0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell Stefan Mösch, beim Symposium im Richard-Wagner-Museum stand das Ewige im Mittelpunkt und die Idee, dass es nichts Ewiges gibt. Das ist doch eigentlich ein ganz tröstlicher Gedanke, oder? Weil er einem eine gedankliche Freiheit gibt.
1: Ja, dieser Satz stammt von Wieland Wagner selbst. Es gibt nichts Ewiges und es ist natürlich eine gewisse Spannung darin zu sehen, dass ausgerechnet er viel gearbeitet hat mit Archetypen, mit Mythen und diese Dinge in seine Theaterarbeit integriert hat. Dinge also, von denen man eigentlich denkt, dass sie ewig sind.
0: Hat denn das Symposium darauf jetzt eine Antwort gegeben, die Sie vorher noch nicht wussten?
1: Es gab viele Antworten bei diesem Symposion. es gab auch viele neue Impulse. Das hat damit zu tun, dass sich die Quellenlage in Sachen Wieland-Wagner verbessert hat. Durch die sogenannte Zustiftung Wolfgang Wagner sind Materialien vom Festspielarchiv jetzt gelandet, im Wagner-Museum und für jedermann auch zugänglich. Dazu gehören zum Beispiel Regiebücher. Dazu gehören auch andere Protokolle, es gehören Skizzen dazu, Kostümskizzen, ja gedankliche Entwürfe, also eine ganze Menge. Und das ermöglicht uns, das Bild von Wieland Wagner ein bisschen schärfer zu sehen, als es bisher der Fall war.
0: Fällt Ihnen ein Beispiel ein, was Sie besonders überrascht hat, als Sie so
1: ein Regiebuch in der Hand hatten? Ja, da gibt es... Eine ganze Menge Beispiele. Ich speziell hatte mich mit den Meistersingern beschäftigt. Wieland hat zwei Inszenierungen dieses Stückes allein in Bayreuth herausgebracht, 1956 und 1963. Und es gibt am Ende der Prügelfuge, die er 1963 inszeniert hat, ein ungeheuer spannendes Bild. Das war so provokant, dass er es sofort nach der Premiere verändert hat und die Fotos davon verboten hat. Und jetzt kann man solche Fotos sehen von den Proben und man kann auch über das Regiebuch ein bisschen was erfahren. Warum ist das so provokant gewesen? Wieland hat da Leichen auf die Bühne gelegt. Also nach der Prügelfuge sah man weiße, in sich verkeilte, leblose Körper. Und darüber ist der Nachtwächter gestiegen mit seinem bekannten Ruf von Ruhe. Und Ordnung. Und Wieland hat sicherlich da die sogenannten Schwabinger Krawalle mitgedacht, die ein Jahr vorher stattgefunden hatten, wo also schon der Aufruhr von 68 sich abgezeichnet hat. Und er hat vielleicht auch andere Assoziationen im Kopf gehabt. Auf jeden Fall haben sie seine Zuschauer im Kopf gehabt, nämlich an das Dritte Reich.
0: Das wäre auch das, was mir als erstes eingefallen wäre.
1: Ja, also Wieland ist ja dafür berühmt und berüchtigt gewesen, dass er schwieg. Er gehörte ja zu dieser Generation derer, die ihre Vergangenheit beschwiegen haben. Und ich vermute, dass er mit diesem Bild am Ende des zweiten Meistersingeraktes sein Schweigen zumindest ein Stück weit gebrochen hat.
0: Wieland Wagners Verhältnis zum NS-Wahn ist ja nach wie vor fraglich. Sie sagen, er hat geschwiegen. Das heißt, er hatte noch, um bei dem Bild zu bleiben, seine Leiche im Keller. Trotzdem wirkte er nach außen so, als hätte er eine Katharsis durchlebt, als wäre er vielleicht sogar wie Parsifal vom Tor zum Waisen geworden
1: genau, also er hat sich sehr gerne das Image des autodidaktischen Genies gegeben. Das war auch notwendig, um dieses Neu wie es ab 1951 genannt wurde, etablieren zu können. Wenn man aber die Quellen genauer studiert, stellt sich heraus, dass dieses Neu ein Mix ist, aus ganz verschiedenen Quellen zusammengebaut und es ist sehr spannend zu sehen, worauf sich Wieland Wagner bezieht. Also ich nenne nur ein Beispiel, Gordon Craig, der große englische Schauspieler und Bühnenbildner war natürlich eines seiner Vorbilder. Es ist in diesem Symposium jetzt ein Bild gezeigt worden von The Wikings. Das ist ein Schauspiel von Ibsen. Das hatte Gordon Craig in London schon 1903 inszeniert. Und wenn man so ein Bild anguckt, dann merkt man, das ist eigentlich genau der Graalstempel des Parsifal, den Wieland 1951 auf die Bühne gestellt hat. Verblüffende Ähnlichkeit. Es gibt auch noch viele andere Einflüsse, vom grünenbildnerischen Herr, Franz Merz wäre zu nennen, Wilhelm Reinking, auch Ewald Dühlberg. Also Wieland hat aus, einem, ja, aus einer Vielzahl von Quellen geschöpft und daraus dann seinen ein bisschen auch eklektizistischen Stil zusammengebaut.
0: Welche Kriterien, welche Lesarten eröffnet denn Wieland Wagners Werk für uns heute?
1: Ja, Wieland hat eben sich sehr konzentriert auf archaische Bilder. Das hat übrigens, das war für mich auch neu dazu geführt, dass er manche Stücke regelrecht bearbeitet hat. Das betraf nicht die Werke seines Großvaters, aber zum Beispiel Gluck's Orfeo oder auch ein Stück wie Carmen. Er hat Carmen in Hamburg inszeniert und er hat um diesen archaischen Zugang auf diese Carmen-Figur und ihr Verhältnis zu Don José herauszustellen, massiv Eingriffe vorgenommen. Er hat den Text zum Teil umgeschrieben und das gilt auch für Klux 4, wo die Nummern umgestellt worden sind. Also er ist da nicht anders als sein Generationsgenosse, Kollege und auch Rivale Walter Felsenstein doch auch sehr offensiv gewesen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Stefan Mösch.
1: Ja, ich danke Ihnen.